0: El tango es muy controvertido, y es más controvertido cuando quieres introducirte más y más en él. Música, danza, historia... Es un tema vasto, fecundo y rico porque cara nada más y nada menos que en el propio origen del tango. Enigma aún no resuelto. Y hasta los propios estudiosos más autorizados todavía no han podido esclarecerlo con certeza definitiva. Cuando buscamos nos encontramos con hipótesis, teorías que son muy válidas, donde todo es muy curioso. Acompáñame en este camino de búsqueda para tratar de conocer un poquito más de este género controvertido y mágico, el tango. Si te gusta este podcast, seguinos con la opción seguir así no te pierdes los próximos episodios. Dicho esto, vamos al tema de hoy. El tema de hoy abarca el entorno de un personaje al cual se le debe el resurgimiento del tango a partir de 1935. Un tango que estaba alejado de los bailarines por sus arreglos sinfónicos, entre otras causas, y gracias a él y a su estilo de ritmo y compás logra que los bailarines regresen a las pistas de baile. Muchos historiadores y músicos criticaron y subestimaron la orquesta, pero con el tiempo se han dado cuenta que para tocar su estilo y estar en dicha orquesta había que ser unos verdaderos leones. Juan D'Arienzo nace en el barrio de Balvanera, en las calles Victoria, hoy Hipólito y y Virrey Ceballos, en Buenos Aires, el 14 de diciembre de 1900, y fallece en Buenos Aires el 14 de enero de 1976. Fue músico, violinista y director de orquesta de tango, conocido como el Rey del Compás. Comienza su actividad con su orquesta en 1928 hasta 1975. En 1936 Juan D'Arienzo irrumpe victorioso en el territorio de la popularidad. Acababa de cumplir 35 años, uno menos que Julio de Caro, estilísticamente ubicado en el otro extremo del espectro musical del tango. Era estrella desde 1924 y D'Arienzo comenzó a hacerlo cuando Pablo Osvaldo Valle lo lleva a la flamante radio El Mundo. Lo cual no quiere decir de ninguna manera que D'Arienzo fuera un tanguista tardío. Como casi todos los músicos de aquellos tiempos, se inició en el tango desde muy pequeño. Con Ángel D'Agostino al piano, el bandoneonista Ernesto Bianchi, apodado Lechuguita y Enio Bolognini, comienza a tocar de muy chico en teatrillos. Su primera actuación memorable que él mismo no rememoraba bien data de 1919. El 25 de junio de aquel año, la compañía Arata Simari Franco estrenó en el Teatro Nacional la pieza cómica de Alberto Novión, El Cabaret de Montmartre. Darienzo, en un reportaje del año 1949, dijo que él tocó en aquel estreno. Dijo algo más o menos como con D'Agostino y yo en el violín tomamos parte en el estreno del Sainete de Alberto Novión. En la obra parecía una pequeña orquesta típica dirigida por nosotros y que acompañaba a los Sundars, una famosa pareja de baile integrada por la portuguesa y el mocho, dos haces del tango canyengue. El doctor Luis Adolfo Sierra ha establecido que en el estreno de aquella pieza tocó la orquesta de Roberto Firpo. Cuando ésta, Firpo al piano, Cayetano Puglisi al violín, Pedro Mafia y Juan Bautista de Ambrogio a los bandoneones y Alejandro Michetti a la batería. Esta orquesta se alejó el primero de septiembre de aquel año y entonces fue reemplazada por la de D'Arienzo y de Agostino. De allí en más, D'Arienzo continuó vinculado al teatro, acompañó siempre con D'Agostino al piano, a Evita Franco, que tenía su edad y cantaba bellamente tangos como Loca, Entrano Maso, Pobre Milonga. Dañó su violín en el jazz de Fredrikson y luego formó una orquesta con D'Agostino naturalmente al piano, D'Arienzo el violín, el otro violín lo hacía Maceo, en los bandoneones estaban Anselmo Ayeta, Ernesto Bianchi y Juan Puglisi en el contrabajo. Cuando D'Agostino se separa del proyecto es reemplazado por Luis Huizca, que por aquellos años componía con padrón, aquella formación ya era un sexteto. Y así llegamos a 1935, que es un año clave en la performance de Darienzo. Es el año en que realmente aparece el Darienzo que todos recordamos. Esto ocurre cuando se incorpora a su orquesta Rodolfo Biaggi un pianista que había tocado con Pacho, que había acompañado a Gardel en algunas grabaciones, que había tocado también con Juan Bautista Guido y con Juan Canaro. D'Arienzo actuaba por entonces en el cabaret Chantecler. La incorporación de viajes significó el cambio de compás de la orquesta de Juan D'Arienzo, que pasó del 4 por 8 al 2 por 4 Mejor dicho, retornó al 2 por 4 ...al compás rápido y juguetón de los tangos primitivos. Cuenta la anécdota que cuando Biaggi comienza a acompañar a la orquesta... ...el maestro D'Arienzo no le permitía al joven pianista realizar ni demostrar sus aptitudes... ...ni hacer ningún cambio de ritmo o el compás. Pero una noche que el director llegó tarde a la actuación en el cabaret... ...ya que generalmente la orquesta comenzaba a tocar sola... Hasta que llegaba D'Arienzo, a Viaggi se le encendieron todas las lamparitas y empezó a tocar el tango 9 de julio. Y el público asistente lo bailó con tanto gusto que cuando llegó D'Arienzo le pidió a los gritos y aplaudiendo que continuara con ese ritmo tan novedoso y entrador. Que el maestro no tuvo otro remedio que tocarlo durante toda la noche entre larga la vía y los aplausos de los bailarines. Cuando Viaggi deja la orquesta en 1938 para formar en sí su propia orquesta, eh, D'Arienzo ya se había identificado para siempre con el 2 por cuatro. Frente al ritmo marcial de Canaro, a la trivialidad un tanto murguística de Francisco Lomuto, a los arrestos sinfónicos de Julio de Caro, D'Arienzo le aportaba al tango un aire fresco, juvenil y vivo. El tango, que había sido un baile alardoso, provocativo, casi gimnástico, se vio un día convertido al decir de Disépolo en un pensamiento triste que se puede bailar. Y bien, Darienzo devolvió el tango a los pies de los bailarines, y con ello hizo que el tango volviera a interesar a los jóvenes. El rey del compás se convirtió en el rey de los bailes y haciendo bailar a la gente ganó mucho dinero, que es una linda forma de ganarlo. Los tangófilos menospreciaban a D'Arienzo, eh, lo consideraban una suerte de demagogo del tango, pero D'Arienzo, como ha señalado muy bien Luis Macalli, hizo posible ese renacimiento del tango que ha dado en llamarse la década del 40. Una década que es para el tango algo así como la época de oro. Es claro que el tango no comienza en 1940, tampoco los tanguistas de 1940 son más importantes que los de 1910 o 1920. A veces se niega un criterio entre esteticista y estetizante. A Canaro, a Contursi, a Azucena Maizani, a Luis Roldán a los pioneros, a los que pusieron bien o mal los cimientos sobre los que se ha edificado el complicado edificio del tango. Una vez que tuvo éxito con el nuevo compás que encandiló a los bailarines del Chantecler y que la radio El Mundo difundió en todo el país, D'Arienzo comenzó a teorizar sobre sí mismo. En 1949 decía D'Arienzo, a mi modo de ver el tango es ante todo ritmo, nervio, fuerza y carácter. El tango antiguo, el de la guardia vieja, tenía todo eso. Y debemos procurar que no lo pierda nunca. Por haberlo olvidado, el tango argentino entró en crisis hace algunos años. Modestia aparte, yo hice todo lo posible para hacerlo resurgir. En mi opinión, una buena parte de culpa de la decadencia del tango correspondió a los cantores hubo un momento en que una orquesta típica no era más que un simple pretexto para que se luciera un cantor los músicos, incluyendo al director, no eran más que acompañantes de un divo más o menos popular para mí eso no debe ser, el tango también es música, como ya se ha dicho yo agregaría que es esencialmente música en consecuencia, no puede relegarse a la orquesta que lo interpreta a un lugar secundario para colocar en primer plano al cantor. Al contrario, es para las orquestas y no para los cantores. La voz humana no debe ser otra cosa más que un instrumento dentro de la orquesta. Sacrificárselo todo al cantor, al divo, es un error. Yo reaccioné contra ese error que generó la crisis del tango y puse a la orquesta en primer plano y al cantón en su lugar. Además traté de restituir al tango su acento varonil que había ido perdiendo a través de los sucesivos avatares. Le imprimí así en mis interpretaciones el ritmo, el nervio, la fuerza y el carácter que le dieron carta de ciudadanía en el mundo musical y que había ido perdiendo por razones apuntadas. Por suerte esa crisis fue transitoria y hoy ha resurgido el tango, nuestro tango, con la vitalidad de sus mejores tiempos. Mi mayor orgullo es haber contribuido a ese renacimiento de nuestra música popular. Esto es lo que decía Darienzo a través de aquel periodista reconocido que fue Andrés Muñoz. El mismo día que D'Arienzo decía estas cosas, o casi el mismo día Aníbal Troilo con Edmundo Rivero grababa El Último Organito. Allí el cantor estaba en primer plano y sin embargo eso era tango puro. Y en la más exigente antología sonora aquella bellísima versión no debería estar ausente. Por lo demás también D'Arienzo puso a veces al cantor en primer plano. Y aunque lo hizo correr a la velocidad de la orquesta, buscó un éxito adicional y menospreciable en letras tan penosas como las nombradas eh, Chichipía o el Nene del Abasto. En 1975, un mes antes de su muerte, D'Arienzo volvió a teorizar. La base de mi orquesta es el piano. Lo creo irreemplazable. Cuando mi pianista, Polito, se enferma, yo lo suplanto con Jorge Dragone. Si llega a pasarle algo a este, no tengo solución. Luego el violín de cuarta cuerda parece como un elemento vital. Debe sonar a la manera de una viola o de un cello. Yo integro mi conjunto con el piano, el contrabajo, cinco violines, cinco bandoneones y tres cantores. Menos elementos, jamás. He llegado a utilizar en algunas grabaciones hasta 10 violines. Esto lo ha dicho en un reportaje del diario de tres arroyos, La Voz del Pueblo, el 23 de diciembre de 1975. Dada la importancia otorgada al piano por el maestro, no resulta superfluo mencionar la lista de sus pianistas. Alfonso la Cueva, René Cóspito, Vicente Gorrese, Nicolás Vacaro. Juan Polito, Luis Vizca, Carlos Disarli, Lidio Fasoli, César Sagnoli, Rodolfo Viaggi, Juan Polito, Fulvio Salamanca, Normando Lázara. Disarli solo actuó durante un mes en 1934 en el Chantecler y fue reemplazado por Vizca. También las filas de bandoneones en los que los intérpretes de dicho instrumento eran verdaderamente virtuosos por la complejidad del estilo de arienzo. Desde 1935 y hasta el final pasaron, entre otros, por la fila de bandoneones Héctor Varela, Enrique Alesio, Eladio Blanco, Felipe Ricciardi, Aldo Yunisi, Carlos Lazari, José Di Pilato, Jorge Seriotti, Alberto San Miguel, Jorge Fernández, Juan José Visquillo, Domingo Moro, Juan Carlos Niesi, Ernesto Franco y Luis Maggiolo. Sin duda, los resultados logrados por la orquesta de D'Adienzo no justifican tanto derroche instrumental ni justificaban tener el primer violín a un artista como Cayetano Puglisi. Con igual número de instrumentos, la orquesta de Troilo obtuvo en 1946 ese prodigio de sonoridad que es la versión de Recuerdos de Bohemia. Pero eso es otra cuestión. Lo cierto es que en 1975, en plena vanguardia, Darienzo seguía sosteniendo que si los músicos retornaran a la pureza del 2 por cuatro, otra vez reverdecería el fervor por nuestra música y gracias a los modernos medios de difusión alcanzaríamos prevalencia mundial. Volver al 2x4 primitivo significa, sin embargo, borrar a Canaro, borrar a Cobián, borrar a De Caro, borrar a todos los tanguistas del 40, ¿vale la pena? Las primeras grabaciones de la orquesta son el vals desde el alma y el tango Hotel Victoria en julio de 1935 y el vals penas de amor y el tango tinta verde en agosto del mismo año con la actuación del pianista Lidio Fasoli Cuatro meses después aparece grabando con el conjunto Rodolfo Viaggi y lo hace con el vals eh, Orillas del Plata y el tango 9 de Julio. Cuando Rodolfo Viaggi se retira de la orquesta a finales de 1938, Juan D'Arienzo era el señor y el rey de la noche porteña, a pesar de que en ese mismo momento tallaban orquestas de la categoría de Troilo, Canaro, Lomuto, freseo y Julio de Caro. En esa época se ponen de moda los cantores de orquesta que solo interpretaban una estrofa, que son los llamados estribillistas, que, como su nombre lo indica, sólo entonaban un estribillo en medio de la canción. La orquesta de Juan D'Arienzo es una de las primeras orquestas que cuenta en sus filas con un estribillista. Y así vemos cómo cantores que después fueron de renombre, tales como Carlos Dante y Francisco Fiorentino, acompañan a la orquesta en esa especialidad. También el cantor uruguayo Walter Cabral fue uno de los primeros estribillistas que grabó con la orquesta de Juan D'Arienzo. Pero el cantor que más tiempo cantó acompañando a la orquesta fue Alberto Echagüe. También se lucieron Héctor Mauré, Armando Laborde, Mario Bustos, Jorge Valdés, Carlos Cáceres y Osvaldo Ramos. La principal característica de la orquesta era el compás remarcado por el piano, en el cual fueron grandes intérpretes que resaltaban esa modalidad, pianistas como Rodolfo Viaggi, Fulvio Salamanca y Juan Polito. Entre las interpretaciones más conocidas y exitosas de esta notable orquesta podemos recordar los tangos La Comparcita, Felicia, Hotel Victoria, Rodríguez Peña, Derecho Viejo, Don Juan, El Entrerriano, Rawson, 9 de Julio y muchas, muchas otras piezas que fueron y serán joyas musicales de la liturgia tanguera. Eh, no queremos olvidar que D'Arienzo también fue considerado el rey de la milonga, ya que la milonga, la puñalada escrita por el compositor uruguayo Don Pitín Castellano, tiene el récord mundial de grabaciones vendidas en ese género musical. También debemos destacar que a pesar de su gran fama a nivel internacional, D'Arienzo nunca quiso salir fuera del país pues le llovían los contratos para ir a actuar en Europa, Japón y los Estados Unidos, y el motivo era que le tenía miedo y pánico a viajar en avión. Solamente viajaba en el vapor de la carrera a Montevideo, donde actuó infinidad de veces, especialmente en Carrasco, donde, según declaraciones del propio D'Arienzo, era un lugar de ensueño, en el que se sentía muy cómodo y muy querido por el público uruguayo. Contaba el mismo Darienzo que el emperador Hirojito, que era un gran amante de la música tanguera, le mandó a través de la embajada japonesa un cheque en blanco para que el maestro lo llenara y luego fuera con su orquesta a tocar a Japón. Como la contestación fue negativa por miedo a viajar en avión, el emperador le pidió que viajara en barco. A lo que el maestro le contestó negativamente porque tampoco quería meterse 40 días en un viaje en barco. Entonces el emperador le dijo que le mandaba un submarino japonés para llegar más rápido. Pero Darienzo le contestó que tenía miedo que Japón se metiera en una guerra y que por este motivo desechaba la invitación del emperador. Darienzo al final de su carrera cultivó el estilo campechano, por supuesto, sin saberlo y sin proponérselo. La gente lo veía gesticular frente a los músicos y los cantores, lo veía con simpatía, algo de nostalgia había y algo de burla. Por supuesto, el compás de la orquesta se llevaba tras de sí los pies de los bailarines. Y los pies de los bailarines siguen yéndose con el compás cuando suenan los discos de Darienzo y su figura continúa suscitando una gran simpatía. Se la merece por lo que hizo por el tango al promediar la década de 1930. El maestro Juan Darienzo fallece en Buenos Aires el 14 de enero de 1976, a los 75 años y sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita. Adaptación de un texto de José Govelo, extractos extraídos de su original publicado en Tango y Lunfardo número 132. Chivilcoy, 16 de septiembre de 1997. Director Gaspar Astarita. Escuchaste Expediente Tango, conducido por Ariel Ramírez. Si te ha gustado, seguinos con la opción Seguir y nos encontramos en el siguiente capítulo. Expediente Tango es una producción de Art Production and Service y el Tango Club Espacio Cultural. Idea, edición, producción, mezcla y coordinación, Ariel Ramírez.